0: Eu sou o Dante.
1: E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Claire
0: Bem-vindos ao nosso episódio 95. Hoje a gente vai discutir o capítulo 11. Nossa espécie do livro Cidade dos Anjos Caídos.
1: Estamos de volta. Ficamos uma semaninha aí em pausa. Mas já voltamos porque não podemos perder aí o gás desse, dessa metade final do livro, né? Agora a gente tem o plano para finalmente capturar a Camille. Tem gente cobrando lá nos nossos é, nossas directs Cadê o Magnus? Cadê o Alec? <risos> calma, gente, calma, calma próximo episódio, não é hoje ainda, mas estamos quase lá.
0: Já deu pra sentir muita saudade, né? São 10 capítulos, são 10 semanas, né? Pensar que a gente falou de Magnus e Alec assim, em atividade, talvez ano passado, é né? Verdade. Foi ano passado que a gente falou, e a gente falou nas crônicas de Bane, mas foi só isso, né? Que a gente falou, desse livro não serviu Malek ainda pra gente, e eu acho que tem razão das pessoas sentirem falta, porque nós estamos sentindo também, é né? É verdade, pelo menos, a gente sabe que eles têm
1: uns potezinhos complicados agora, mas a gente quer falar sobre eles, bem ou mal. <risos> Bom, antes de começar, vamos lembrar vocês, como sempre, se ouvem a gente no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no Audible, a gente acabou de descobrir que a gente está no Audible também, avaliem a gente lá, deem as estrelinhas, decorações, dê notinha, comentem onde pode comentar, eu sei que a Apple acho que tem comentários também, porque sempre ajuda a gente aí a aparecer nas pesquisas para mais pessoas.
0: E também coloquem a notificação para que vocês recebam sempre as nossas atualizações de episódio novo, não perca nenhum conteúdo, porque eu sei que tem algumas pessoas que acabam não seguindo o podcast, não ativando as notificações e acabam perdendo aí as atualizações sempre quando a gente tem algum conteúdo novo, então não se esqueçam de ativar o
1: sininho. É verdade, imagina o desespero de esquecer da gente e depois quando vê tem 4 ou 5 episódios pra ouvir?
0: Não há louça que baste, né? Quando <risos> tem 4 e 5, essa maratona, né esse audiobook. Então sempre ativem as notificações pra receber aí... Conteúdo fresquinho e vocês já estarem atualizados com os episódios. Exato, e também
1: vocês ficam atualizados se seguirem a gente nas nossas redes sociais: o Instagram, filhos do submundo, o Twitter, filhos_submundo, e os nossos grupos no Facebook e servidor no Discord, onde a gente posta em primeira mão. As novidades para todo
0: mundo. E se vocês gostam do nosso trabalho... Querem nos apoiar... Considerem entrar no apoia.se... Barra Filhos do Submundo... Com apenas 10 reais... Vocês têm aí uma série de vantagens... Como episódios adiantados... A gente também já tem uma temporada completa... De As Crônicas de Benny. E estamos aí em andamento com a nossa temporada... De O Conto da Academia dos Caçadores de Sombras... Esse mês aí... Com o conto O Herondale Perdido... Que a gente já terminou o roteiro... E então, tal assim tá incrível assim uma qualidade de novo a Cassandra Clare consegue fazer um conto em que ela consegue reunir aí o melhor que tem das crônicas dos caçadores de sombras, tem drama, tem momento engraçado, tem momento político, tem momento para chorar também, eu já tava derramando lágrimas quando eu terminei <risos> o conto. Então assim, tem uma cena muito especial entre dois personagens ali, um dos melhores momentos dentro dessa história aí do Herondeio perdido. Então assim, tá imperdível esse conto mais uma vez. Exato, e lembrando também para
1: quem é zelorinha como a gente, que é um conto que seta muita coisa pro futuro aí, né? A linhagem perdida dos Herondales é um plot grande aí pra artifício das Trevas e Poderes Perversos então já começa
0: aqui no Herondale perdido. É sempre uma pirâmide literária né é não pirâmide. só os livros da Cassie, mas também essas famílias do Herondale, é sempre uma confusão, a gente fica ligando assim vários fios vermelhos assim, fica até sem dormir, cheio de olheira só de pensar que tem vários Herondales perdidos aqui no mundo. <risos> talvez eu tenha até um vizinho Herondale, não sei talvez posso eu ter. seja é <risos> Ah, eu não quero não, <risos> obrigado.
1: <risos> Bom, vamos para mensagens de fogo dessa semana, né? Dessas duas últimas semanas. E tem uma mensagem de fogo da Fernanda, né? Que chegou lá no nosso Instagram. E ela disse que gosta dessa aproximação do Jace e do Simon nesse livro. E não lembrava de como essa amizade é, é levada mais pra frente, né? Eu lembro que eles vão ter esse, mais ou menos essa relação aqui
0: até o fim dessa trilogia, né? É, eu acho que eu, ela vai sempre sim, melhorando. Sim, né? sim. Eu acho que esse livro é o ápice, assim, é onde eu lembro de mais cenas em que os dois estão juntos também lembro de algumas coisas do quinto livro também, mas o Jace estava em outro momento, acontecia outras coisas é, né, que nem lembra. desaproximava ele aí dos meninos, mas eu vejo muito nesse livro também e depois a gente tá vendo isso também no conto da Academia dos Caçadores de Sombra essa proximidade entre o Simon e o Jace, e é bem legal que essa segunda parte aí da sextologia trouxe essa dinâmica que a gente não tinha visto na primeira parte, acho que não dava pra esses dois ficarem sempre se acompanhando desse jeito, sempre se odiando em seis livros, né? Ainda bem que ela trouxe agora que eles se arranham, mas eles se amam. É verdade. <risos> e, ah, e eu lembro também que o conto do mês que
1: vem, da Academia dos Caçadores, tem uma aproximação também do Jace e do Simon. Se eu não me engano, é o Jace que vem dar aulas na academia né, nesse Isso, conto. Isso, então no caso, o nosso
0: conto para maio,
1: Isso, né? Isso, conto de maio. E a Fernanda diz também que gostaria de ver mais das amizades femininas, principalmente da Clary com a Isabelle ou com a Maya, né? Ela não gosta que os enredos da Clary no fim sempre acabam girando em torno do Jace, inclusive foi até bom ver essa parte dela com a mãe, pra tirar ela do mesmo enredo de sempre, né, a Fernanda acho que não é a primeira que reclama sobre isso
0: e como é bom ver a Clary fazendo outras coisas, né. É, eu, eu entendo super esse saque agora de reclamação de, é. de ver <risos> a Clary sempre, né, amarrada às tramas do Jace, os, os dois são, né, o casal principal, então eles vão estar atrelados até o fim e isso é legal também, mas a gente gosta de ver essa proximidade, eu gostaria de ver mais disso, a gente pôde ver muito disso, acho que em Shadowhunters, né? Na adaptação, a gente viu uma proximidade da Isabelle, né? Com a Clary, já tiveram várias cenas das duas juntas por ter mais tempo, né? De tela, por ser aí mais minutos, né? Então eles conseguiram trazer uma amizade delas. E eu gostaria, né? Que a gente tivesse talvez mais contos, uma proximidade talvez em The Wicked Powers. Eu acho que seria bem interessante de ver. E hoje a gente tem um momento super especial que a gente aqui, né? Aclamou e a gente ficou muito feliz com que a gente. Recebeu de cena dessas duas hoje. Né? É verdade, são
1: muito raras nos livros, né? A gente foi servido aqui no episódio de hoje, então já aguardem aí. Teve um comentário da Bru Justino também lá no Spotify e ela falou que o Simon e o Jordan no episódio passado, tava igual o Lula e o ex-presidente no debate, que eu ficava me explica? Já expliquei! Já expliquei! <risos> eu confesso que eu não lembrava desse momento, se eu lembrava eu vou pedir
0: pro editor colocar, o editor rugo, eu ou o Dante, colocar <risos> o áudio aqui pra vocês. Eu também não lembro então assim, a gente vai procurar depois desse momento, então Bruce, se a gente não achar a gente pede socorro pra você nos mandar esse vídeo aí desse momento, mas eu acho que né, a gente já pode perceber como que o Lula tava ensinando o outro a ser um presidente, né?
1: Os editores não encontraram o vídeo original. Foi mal. Bom, e de recados dessa semana, nos sussurros, é só os nossos recados para os apoiadores, né? Quem viu essa semana viu stories que eu coloquei dando a agendinha da semana, mas quem não viu fica aqui no um episódio também, né? A gente lançou um episódio bônus especial com o jogo das 50 perguntas. Foi muito bacana de gravar. E saiu a primeira parte na segunda-feira. E na sexta-feira sai a segunda parte. Em
0: que a gente fala aí de vários assuntos da
1: cultura pop com as 25 perguntas finais do jogo.
0: É, a gente falou muito sobre outros livros também, falamos sobre série, falamos sobre jogos, assim, deu palco pra gente falar, a gente habla mesmo, ficou mais de duas horas falando sobre outros livros, sobre literatura, falando sobre importância também. Tem muitas polêmicas também, eu acho que é o nosso episódio mais ácido, mais shade, eu acho que assim, se eu acionar os meus advogados, eu devo ser processado aí por vários outros fandoms, esse episódio já deve estar é indisponível em 36 países de tanto mal que eu falei de tanta coisa proibido <risos> <risos> na China mas foi muito legal, foi muito interessante a gente falar de outras coisas também, outros assuntos, a gente lê bastante a gente consome bastante outras coisas também e a gente nem sempre tem a oportunidade de falar aqui, né já que a gente só tem aqui viciado né, Zé Lorinha de Cassandra Clare, e vocês só querem saber de Cassandra Clare, mas lá no nosso apoia-se, agora tem aí a oportunidade para vocês conhecerem os nossos gostos que, particularmente, são muito bons. Então, acreditem aí no nosso gosto, porque todas as nossas indicações aí merecem o a sua, as suas lidas e as suas assistidas. Humildemente falando. <risos> e também Ponto de gente, humildade. A gente
1: deixou as perguntas lá para os apoiadores também responderem, né? As mesmas perguntas que a gente respondeu, porque a gente quer saber também o que vocês que estão lendo, o que vocês que estão ouvindo, o que vocês que estão assistindo e as ideias de vocês sobre essas polêmicas que a gente trouxe aí. Ah, e claro, a primeira parte é só sobre caçadores de sombras, então a gente trouxe as cenas favoritas, as menos favoritas e umas pequenas
0: polêmicas aí também. Ixi, tem bastante técnico. Te tem bastante Jen, tem bastante Will, tem bastante Clary, tem Jace também, tem referências aí, já tem falando mal de personagens que eu sei que vocês também não gostam, então assim, servimos tudo, entregamos tudo. Está lá, não percam em
1: apoia.se barra filhos do submundo. Dito tudo isso, vamos para a sinopse do episódio de hoje.
0: Clary e Isabelle lutam com o demônio Hydra na igreja de Talto e as duas ressignificam o seu laço de amizade. Simon coloca o próprio pescoço em risco em um plano da clave para capturar Camille. É bom ele torcer para Camille ser pega
1: mesmo, porque se ela fugir, olha eu sinto muito, Simon. Eu sinto muito. <risos> se ela sair com o um ranço de você, <risos> bom e quem lembra do capítulo passado, ele terminou com a Claire sendo atacada aí por um demônio, né? Ela entrou, ou invadiu
0: a igreja de Talbot e acabou tendo uma surpresa aí ela não esperava. É exato, a gente viu né, a última cena da Clary gritando e a gente começa com ela gritando agora quando o demônio vai avançar pra cima dela e ela vai pular quase por um instinto, instinto né, pra trás do altar e a gente vê que o treinamento está começando a surgir efeito na Clary finalmente, a gente ficou bem orgulhoso aí da nossa menina mulher. <risos> <E> a... <risos> que os treinamentos com o Jason não tá só pra namorar de fato, é. né? ela tá <risos> trabalhando mesmo. E a gente vai explicar um pouquinho sobre o demônio Hidra, né? Que essa é a primeira e última vez que a gente vê esse demônio nos livros. Este, em particular, tem três cabeças, a pele preta esverdeada e a mandíbula é enorme e também tem o tamanho de uma geladeira. Eles são cegos e não muito inteligentes e são mais usados como guardiões e protetores de lugares como a gente vê aqui. Mais um demônio grande e burro que serve de guardião, né? É por isso que eles não voltam mais. <risos>
1: Enquanto isso, lá na galeria, né, no, no topo da igreja, o, os membros ali do, do culto, vamos chamar de cultista por enquanto, porque eles parecem muito cultistas, né, ficam assistindo ali completamente calados, enquanto a Clary tá se matando com a criatura ali embaixo. <risos> então a Clary se armou com aquele atame que estava marcando, né, a bíblia deles, quem lembra do atame é aquela lâmina, né, que a gente comentou, que também é uma lâmina wicca, ela usou aquela lâmina porque por algum motivo ela veio desarmada para esse lugar... <risos> Eu não sei se ela nem pode ficar tirando a arma do instituto, né? Enquanto ela tá em treino. Mas ela se armou com a Tami e enfiou com força no pescoço de uma das cabeças da Hydra.
0: É uma pena que não serviu pra nada, né? Porque aquele atame não tem nenhum símbolo marcado, ou seja, né? Não é uma arma de caçador de sombras e não vai fazer com que o demônio morra, né? Os símbolos vai impedir que os demônios consigam se curar e logo a Hydra se recupera do golpe que ela levou e na confusão a Clary acaba se cortando com essa própria adaga, coitada, mas ela consegue marcar um símbolo de Enkelly, né, mais conhecido aqui para todo mundo como o símbolo de poder angelical no cabo, né, desta arma enquanto ela vai fugir da Ida por algum momento, né, e durante essa luta os cultistas da igreja vão desaparecer da galeria deixando a Clary sozinha com a criatura eles não gostaram do show foram não, embora não. <risos> e é legal que a Claire ela vai pensando
1: muito rápido aqui né no meio do combate ela consegue parar e marcar o símbolo quando ela vê que não deu efeito né isso é muito muito pensa rápido dela muito bem feito é né,
0: dessa agilidade toda né então o treinamento ele não está só servindo também para parte física também Eu acho que ela está se tornando mais ágil né ela está conseguindo se tornar mais lógica aí de acordo né porque o Jason já deve ter explicado para ela que situação como essa, né, que ela vai se encontrar desarmada, ela precisa contar com a lógica dela, ela precisa contar com a criatividade dela, né, e a gente sabe que a Clary é muito criativa mesmo e acho que é por isso que ela está conseguindo se dar tão bem nessa luta com um demônio que aparentemente é muito forte, Exato. né, então assim, é um demônio guardião, né, é um demônio enorme, né, e dá três cabeças, então, sempre quando a gente fala, né, cortou uma, outra aparece, então você tem que colocar, cortar as três, né, de uma vez pra que ele morra, então eu acho que agora ela tá se Adaptando, tá indo, tá mandando muito bem. É, eu
1: adoro isso. Eu acho que isso é muito dela, né? Essa é a mesma Clary que enfiou um sensor na boca de um demônio no primeiro livro, né? Sim. <risos> Sem treino. Imagina com o treino. E de novo, eu repito, eu não lembro que episódio que, eu, que a gente comentou isso, né? Mas é uma, a parte que eu mais gosto aqui da, dessa Clary lutadora dos livros. Que eu sinto que o crescimento dela é muito natural. Né? Ela tem medo, é normal ter medo. Você vê que ela acabou gritando, né? Mas o treino dela, pra ela, se recupera e parte pra cima, né, não é de repente ela virou uma super guerreira que consegue fazer qualquer coisa, né, Sim. é algo que vai crescendo,
0: nela né, aos poucos né? e demorou,
1: é. estamos no quarto livro aqui e faz muito sentido, né, em três meses ela já tá ficando eficiente
0: é, eu acho que todos eles sentem medo eu acho que todos eles consideram isso, eu acho que é importante que não paralise você, né eu acho que a Isabelle é também outra pessoa que pode sentir muitos medos pode se sentir insegurança também, mas ela consegue se adaptar Adaptar melhor, né? Consegue achar um equilíbrio pra poder lutar. Então, eu acho que isso não impede. Eu acho que o medo, ele é um sentimento importante que a gente deve sentir pra que a gente se. Tem a segurança e a gente coloca importância em algumas coisas, né? Então eu acho que é isso que faz deles serem os caçadores de sombras melhores, né? A cada dia, a cada treinamento. Exato. E, e a aí... experiência também
1: colabora muito, né, pra ter essa segurança aí. Mas enfim, a Clary marcou, né? A, a, a Atami conseguiu acertar uma das cabeças. A gente vai ver que agora sim a cabeça sente, né, o impacto da lâmina, ela vai cair e aí o resto das duas cabeças vão arrastar a terceira pelo resto da batalha <risos> daqui em diante. Mas a Ainda assim, como o Dante falou, são duas cabeças que vão avançar para cima da Clary e elas continuam se colocando entre a porta e a, e a Clary para que ela não saia. Só que agora a luta vai terminar de repente, quando vem um brilho prateado que enlaça e arranca as duas cabeças restantes. Porque agora vamos lembrar do capítulo passado que a Clary mandou mensagem para alguém né, para vir aqui com ela na igreja. E esse alguém chegou agora, no melhor momento possível. E a Isabelle Lightwood o seu fiel chicote aqui já arrancando a cabeça das hidras restantes. É, entrou como uma mulher maravilha, né? É. Eu, eu pensei
0: na, na cena Escoltei da mulher. Escutei até a guitarrinha. No é, fim. eu escutei assim a guitarrinha, aquela coisa mais enevoada assim a mulher maravilha entrando. A gente só vendo o chicote dela entrando foi épico, assim, um momento clássico de Isabelle. Eu adoro, eu não lembro a fala exata que ela fala, mas
1: ela entra e ela fala: Nossa, você se envolve com cada coisa, hein? <risos> Ah, infelizmente, a gente vai dar uma paradinha aqui pra ver o que, que o Simon está fazendo, né? Quem lembra da sinopse, o Simon tá atrás da Camille e agora sim vamos ver se esse plano vai dar certo.
0: É exatamente isso, né? O capítulo vai nos levar pro Simon alguns momentos depois da reunião com o conclave. A gente não viu como foi a reunião, ainda não, mas logo a gente vai descobrir mais sobre isso. E agora ele tem se afastado né, de uma distância razoável do instituto e ele vai usar um jarro com terra de cemitério para convocar a Camille. E ainda é dia, né? e por isso o Walker e o Asher são enviados para buscar e vão conduzir o Simon até o que aparenta ser um banco abandonado e empoeirado. A Cassandra gosta de colocar esses lugares assim meio esnóspitos, né? Coloca assim esses lugares abandonados aí para colocar os vampiros para poder fazer essa reunião. E de fato esse banco existiu, né? A gente colocou também nosso guia visual lá para os apoiadores porque esse banco existiu e ele faliu. Então tem toda uma história aí de novo, né? Com esse local que ele faz parte aí da realidade, né? Cassie conhece muitos locais abandonados de Nova York. <risos>
1: Eu imaginava que onde que os vampiros ficariam no Brasil ali na pública ali na SEC, tá cheio
0: de prédio vazio também, né? É verdade, tá cheio de prédio abandonado, para quem é de São Paulo sabe, né, que a situação do centro está muito difícil. Não vamos falar muito sobre isso, né? Vamos se divertir não, aqui hoje. Não é, Brasil urgente, é né? hoje não é Brasil urgente, mas realmente tá bem complicado mesmo, mas a quest acaba encontrando, a gente até já falou, né, como que é o histórico de computador da quest de internet, né, com vários locais, <risos> prédios a, a abandonados, a prédios abandonados monstros, demônios, né, sangue, armas, né? Deve ser um Crime que só, né? Nossa. Esse histórico.
1: <risos> Enfim, no centro desse banco abandonado
0: está a
1: Camille esperando o Simon, né? E ela já começa dizendo que ela não costuma concordar com o encontro durante o dia, não. Ela só vai abrir essa exceção porque é o Simon. Isso mostra o quanto a Camille está desesperada pelo tá Desesperada, Simon, porque né? Porque se ela se permitiu fazer isso. <risos> E, e vamos lembrar, a gente está no último dia né, que ela havia dado para o Simon. Ou seja, faz cinco dias que esse livro começou só. é Uma semaninha. E aqui a gente vê nos pensamentos do Simon que ele estava ali amando do conclave. Né? Foi por, essa, é, por esse motivo que ele foi convocado para uma reunião. O Jace foi buscar ele lá no apartamento do Simon. Para que ele convocasse a Camille aqui. E agora ele precisa ganhar tempo o suficiente. E na verdade ele precisa colher provas e ganhar tempo para que a Camila seja pega, né? Algo bem parecido com o que aconteceu com De The Quincy, né? No Anjo Mecânico. Precisamos ter a prova primeiro, antes de entrar
0: todo mundo aqui. Nossa, é, e assim, eu acho que ele realmente entrou em uma senuca de beco. Porque eu acho que ali a Tessa foi junto com o Will, né? Foi junto com os outros caçadores de sombras. Estavam ali na porta. Eu acho que a situação em Anjo Mecânico pareceu bem mais, assim, vantajosa e bem mais segura. Não que a gente tenha visto que foi segura até o fim, né? Porque a gente lembra como que foi, então, a, lá na casa do The Quincy, né? A batalha que a gente teve lá da primeira e da segunda vez que a gente vê o The Quincy em Anjo Mecânico. Mas agora, né, o Simon faz parte dessa espécie, mas ele não entende muita das coisas, ele não entende muito dessa condição da política, com que isso é, o que, que ele está né? É colocando em jogo ali eu acho que a gente entra muito nessa discussão nesse episódio, o Simon vai acabar pensando, né, mais lá pro fim ali, entre as filosofias dele, o que que ele acaba realizando, o que que isso faz dele, né porque agora ele é um vampiro que está sendo usado pela clave né, eu acho que é importante a gente fazer essa investigação da Camille né, então tem essas provas o que as provas dizem, né, é que levam a ela, né, como aí a autora disso tudo mas eu acho que é um vampiro delatório. Matando a sua própria espécie, Exato. né? Isso. Colocando ela em isso. Eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que isso não passa despercebido para o livro, não passa despercebido para os personagens. E acho que para a gente também não passou, né? Exato. E é um
1: paralelo perfeito, de novo, com o Anjo Mecânico, que a Camila estava na posição do Sago, né? É de verdade. trair a própria
0: espécie e agora ela foi traída. Olha que <risos> mecanismo. <risos> E a Camille entende, né? Ela vai dizer que ela entende que o Simon veio ali pra aceitar as condições do acordo que ela fez pra ele, né? Ela diz que dificilmente ele teria coragem de ir até ali pra recusar a proposta na cara dela, Sim. né? E apesar de muitos temerem o temperamento da Camille, ela diz que o Simon não tem nada a temer com ela, ela ainda continua jogando, né? A gente sabe que a Camille é uma vampira muito antiga, né? Muito anciã, e ela tem aí alguns poderes. Ela pode manipular, né? Ela faz com que os vampiros sintam uma vontade de contar as coisas para ela, e ela tá jogando muito aí, né, esse jogo mental com o Simon, mas ela também acabou desacreditando muito do Simon, né, do poder aí de mente dele, que ele tá realmente mentindo ali na cara dela, é. né? Ele tá ali na poker face, né, segurando ela. Até que a Clave chegue e eu acho que ela não contava com isso também, né? Não, aqui ela
1: foi muito arrogante, né? Porque ela acha que ele só pode ter vindo aqui pra aceitar o um acordo. Não foi por nenhum outro motivo, não foi pra me negar. E assim, trair nem passou pela cabeça dela. E ela Exato. é muito prevenida. Sim. Então, de fato, é, ela tá muito desesperada pra pegar o Simon. E aqui começa a fase 2 do plano. Porque o telefone do Simon vai começar a vibrar, de repente. E ele vai fingir que vai atender uma ligação, né? Mas, na verdade, ele vai pegar o celularzinho dele e tirar várias fotos da Camille. Pra enviar pra alguém, né? E nisso, pensa, estamos em 2007, aquele celular que abre, assim, flip, né? <risos> <risos> Só que a Camille está muito irritada pelo desrespeito do Simon de atender uma ligação na frente dela, enquanto tá em reunião com ela. Então, assim, por pouquinha coisa, ela não avança ou não toma o telefone dele. Ela tá tipo assim, desligue isso agora. <risos> não vou aceitar esse tipo de desrespeito. Na verdade, ela diz que
0: exige mais respeito dos seus serventes, e que jamais ele deve fazer aquilo de novo. Olha que, como que já muda, né, o tom da conversa já quase instantaneamente, né? Não, então, acabou. ela fala, não, você é o meu convidado, né? A gente é aliado, mas aí agora, quando ele faz alguma coisa contrária que ela não gosta, já fica aqui como servente, né? Ela falando, você vai me chamar de senhora. <risos> vai me chamar de senhora, tá? E é com a voz aveludada assim, ó. Senhora? <risos> né, agora.
1: <risos> e assim, eu acho surpreendente ela ter esperado cinco dias. Eu acho que é por isso que ela tá tão impaciente. Né? É. Tipo assim, pra ninguém dar né, dá cinco dias pra tomar qualquer decisão. Né? Já então, Olha, tá no mesmo?
0: finalzinho aqui, você vê até aqui? Vamos logo, sabe? Sim, eu também acho, né? E aqui o Simon vai pegar ela no pulo, porque ela havia prometido que ele seria um parceiro e não um servente, né, e a máscara da Camille finalmente cai quando ela diz que não é pra ele ser tolo, pelo amor de Deus, a Camille vai conseguir dizer o nome de Deus de novo, porque ela não acredita nele e é o mesmo motivo que impede o Simon de fazer o mesmo, né, então de novo ela joga com essa questão né, da religiosidade então isso é tão importante né, no tom desse livro né? o Simon está tentando se encontrar ali porque ele acredita, eu acho que uma das condições né, que ele acaba pensando e filosofando é que ele não consegue mais ter a religião judaica né, com ele que é muito importante, é a religião do pai dele também, ele acaba se surpreendendo que alguns vampiros né, por não crerem nisso, acabam conseguindo dizer o nome de Deus e isso acaba não deixando de surpreender Surpreender sempre o Simon,
1: né? É verdade. A gente sempre acaba voltando nesse assunto, né? Porque é algo que o Simon está sempre pensando. Mas aqui meio que torna essa questão da fé uma coisa meio arquivo-x, né? Porque quando você acredita, de fato, a magia ali funciona. A magia da fé funciona para o Simon e para os outros vampiros que acreditam, como o Rafael também acredita. Mas para os que não, não tem força então tem essa questão também que está quase canonizada aqui com a fala da Camilia, né? eu não acredito, então a, essa maldição não recai sobre mim Sim. Né? É, mas pode ser que outras recaiam, né Camila? Isso
0: custa né, muito né, também, a gente pensa que o Simon foi criado dentro dessa religiosidade, foi criado dentro dessa é, doutrina né, com o pai dele, então isso vem de família, então é muito difícil de abandonar, né? então a gente pensa que talvez se um dia o Simon abandonasse, né, ou abandonasse ainda vai custar muito para ele, né? Ele ainda teria que viver muito e essas coisas teriam que parar de fazer é, sentido para ele, né? Porque eu acho que a fé, ela é uma constituição, né? Ela é uma das nossas constituições é, no mundo que a gente já é trazido a pensar numa fé e enxergar algo maior, né? Algo entre além da terra, né? A gente já é, os nossos pais... Já vem com essas coisas, nossos avós e bisavós, e acho que isso é uma constituição que vai, né, avançando ao longo de gerações e gerações e passando. Então é por isso, né, que os vampiros também sentem isso, né, e eu acho que é particular do De Quincy não acreditar, da Camille não acreditar, e isso não fazer parte deles, e por isso que eles conseguem quase que cometer Vamos assim, nas palavras né, bíblicas, na palavra da religiosidade, essas heresias, né? Por é. isso que eles conseguem cometer isso. Essas profanações, profanações talvez, também. Profanações é... também,
1: sim. E óbvio, então, depois de tudo isso, que fica claro que não tinha nenhuma parceria, nenhum acordo de parceria em andamento, né? Era só a Camille, talvez, testando Simon, ou dando uma chance, assim, até porque ela não queria provocar um conflito maior, ou por exemplo, ele entregá-la por
0: Rafael, ou coisas do tipo. Essa collab era unilateral, né? Não era <risos> uma collab muito boa, não era duas blogueiras aí se juntando para fazer uma coisa por vontade própria, né? Era somente <risos> a vontade da Camille mesmo. É,
1: era só aparência, né? E outra, ela não ia aceitar não como resposta, era uma proposta irrecusável. E agora que acabou a paciência dela ela vai tentar forçar o Simon a assinar um juramento de sangue para evitar que novas desobediências como essa aconteçam. E o Simon, muito inteligente agora, ele não sabe o que é um juramento de sangue, a gente também não sabe, até então o livro não tinha dito, mas ele já pensou, caramba, aqui no mundo das sombras, essas coisas de juramento,
0: essas coisas com sangue são poderosas. Então, eu não sei o que, que é, mas eu não vou assinar isso não. <risos> Nossa, eu lembro que quando a gente jogava o RPG Vampiro à Máscara, Máscara? Tinha o juramento de sangue também. Tinha, E é né? algo assim, muito muito, muito forte, assim, são quando dois vampiros acabam, né, se unindo ali pelo sangue. Então, funciona como a gente pensa, por exemplo, em Harry Potter no voto perpétuo que eles fazem. Então, se um não cumprir, o outro tem que cumprir. E aquilo ali tem a sua dívida, tem a sua cobrança, né? Então, assim, o vampiro pode até morrer, ele pode pode acontecer coisas bem piores com ele por não cumprir essa parte do, do juramento, né, então se ele desobedecesse a Camille em algum momento, ele jurou pelo sangue dele que ele não faria isso, então com certeza essa dívida, né, essa cáusula cobraria aí coisas bem ruins do Simon. É, fica
1: a minha dúvida se isso ia ser mais forte ou não que a marca de Caim. Né? Vai que ele jura, hum. aí
0: descumpre. Será que a marca vai anular ou vai piorar? <risos> é, então, eu acho é, é bem difícil. E a forma como a Cassie trabalha né, com juramentos, e a gente já vai ver também em outras séries também, é algo muito forte, é. né? Então não é quebrado assim tão fácil. Então não tem saídas que não cobrem o seu preço, né? Exato. E pequeno spoiler,
1: essa questão de laço de sangue aí volta a ser trabalhada é. aqui nessa segunda parte da trilogia também. Então vem a Camille com a sua canetinha e fala pro Simon fazer um corte na própria mão, porque ela mesmo deveria fazer, mas ela não é louca, porque ela sabe da marca de Caim. <risos> então ele deve fazer um corte na própria mão e assinar ali o papel, sei lá, o pergaminho que ela trouxe pra fazer esse juramento aí.
0: E não é só a Camille que está impaciente. O Archer e o Walker praticamente pegam o Simon pela mão pra que ele assine esse juramento logo, né? Ela está enfurecida pelo desperdício do tempo dela e as presas já aparecem nos lábios da Camille, né? A gente tá vendo que ela tá muito impaciente, que ela não está agindo normalmente, então a gente começa a duvidar e começa a prestar atenção que talvez essas suspeitas que a Clave está tendo sobre ela realmente estão verdadeiras, né? Que ela está atacando pessoas mundanas, por isso que ela já tá vendo ali o sangue, ela já tá com as presas de volta, ela tá quase não conseguindo se controlar mesmo. E o Simon, então, é salvo pelo gongo quando um portal se abre dentro do banco e uma dúzia de caçadores de sombras saltam para fora e aí acabou e a gente vai ver só na próxima cena porque temos Clary agora temos. eu adorei o
1: momento casadores de sombras endgame aqui o portalzinho abrindo Sim. <risos> mas vamos lá para o Instituto de Nova York, né? Já passou um, alguns minutos aí e a Isabelle levou a Clary para o Instituto para se recuperar, para inclusive tratar a ferida que ela fez com o um Atami nela mesmo, né? <risos> e nisso a Clary vai colocar a Isabelle a par da investigação que ela está fazendo, né? Sobre o bebê abandonado lá no Beth Israel, que foi o motivo da ido do primeiro lugar. E a Clary fica até feliz ali de ter alguém que cuidasse dela naquele momento. Mesmo que fosse a Isabelle, que não é uma pessoa, nos olhos dela, muito calorosa, a pessoa mais calorosa que ela conhecia, mas a Isabelle sabia ser gentil quando queria, né? E ali a gente vê, a gente tá no ponto de vista da Clary e é legal ver esse, essa observação sobre a Isabelle, né? Sim,
0: é, eu acho também porque eu acho que como a gente pensa na, na Isabelle, né? Ela é uma caçadora de sombras e nesta parte, assim, de tratamento, ela está agindo como uma caçadora de sombras, então ela não é a pessoa mais calorosa que vai pegar o braço da Clary com maior cuidado e vai aplicar um irácio ali como o Jay se aplicaria na Clary se fosse o caso, né? Então é muito mais objetivo nessa hora, né? Uhum. Então a gente vê que a Isabelle até consegue ser gentil, que ela vai elogiar a Clary pela habilidade dela na luta, principalmente por ter se lembrado de marcar o Atami pra ferir a Hydra, né? como a gente já falou anteriormente, a gente acabou elogiando a Clary também por isso, e a Isabelle está disposta a ajudar a Clary a descobrir mais sobre a igreja de Talto antes que o conclave descobrisse, porque, de novo, né? isso é algo que os personagens temem, que se a clave soubesse, eles seriam jogados de escanteios, e assim, a de novo, algo que a gente discutiu na semana passada, que não só afetaria a Claire, e agora a Isabelle também afetaria a Jocelyn, né? E a Clary acha que eles estão tentando recriar o que houve com o irmão dela, né? Com o Jonathan barra Sebastian. E que a mãe daquele bebê abandonado não aguentou ficar com ele quando viu. Aquele bebê naquele estado, infelizmente, né? O que ela não sabe é quem é o responsável por aquilo. Poderia ser desde uma seita de adoração demoníaca até seguidores fiéis ao Valentim, ainda, né? Então a gente sabe que tem outros caçadores de sombras que fizeram parte do ciclo, né? Que não fizeram parte daquele ciclo quase pessoal do Valentim, que era, né? A Marise, o Robert, o Luke, mas a gente sabe, como a gente viu também em As Crônicas de Bane, no conto. Última batalha do Instituto de Nova York, o Valentim tinha muitos outros seguidores que às vezes as pessoas acabam esquecendo, né? Não lembrando que ele tinha vários outros caçadores de sombras dentro do ciclo, então pode ser aí também uma seita demoníaca, de adoração demoníaca, a gente não sabe, ou também pode ser esses fiéis do Valentim, e todas essas alternativas elas são tenebrosas, né? Porque quanto mais a gente entra nesse assunto, então a gente pensa, nossa, um ciclo 2.0 ou uma seita demoníaca que está fazendo isso com mulheres hum. e bebês, sabe? Nada Tudo é bom. muito horroroso, né? Exato.
1: E aqui, eu acho legal aqui, é, com exceção essa parte demoníaca e tal, mas eu acho legal esse momento da, da Claire percebendo que a Isabelle podia ser alguém com que ela se abrisse, né? Aqui. Porque era um assunto que ela estava guardando só com a mãe dela, né? E de repente, tá, eu vou, não vou só chamar ela, como eu sei que ela vai vir, e eu vou em, é, adentrar ela aqui na investigação. É, né? É. Porque tem esses momentos na vida que, tipo, aquela pessoa que você conhece há um tempo.
0: E aí acontece alguma coisa assim e você para pra falar com a pessoa e fala, nossa, essa pessoa é mó legal. <risos> é, eu acho também, eu acho que é, é bom a gente conversar sobre isso, né? Porque eu acho que a gente sempre fala, né? A minha psicóloga sempre fala, é bom que a gente fale, né? Porque a gente se escuta e a gente também escuta outras pessoas também. A gente verbaliza isso, né? A gente faz essa comunicação, né? Então é legal e a gente às vezes... A tá perdendo, né, muitas oportunidades de conversar e de dizer, e a Isabelle, como ela é uma pessoa de fora, ela tem muitas outras habilidades que ela pode ajudar a Clary, né, então assim, nossa, eu posso pesquisar sobre a igreja de tal eu posso pesquisar sobre se há alguma seita, né, consultar lá a biblioteca, dar uma de Sherlock Holmes, ela consegue fazer isso, ela tem mecânica, né, pra fazer isso, então é importante também ela não fazer agora, ficar sozinha nessa investigação, né. Exato. E aqui elas vão conversar um pouco um pouquinho mais, né? E a gente vai...
1: O assunto vai entrar no Sebastian, né? E aqui a Isabelle vai se recusar a chamar o Sebastian de Jonathan, porque pra Isabelle, Jonathan é o nome do Jace, então seria... Sabe, não dá para chamar os dois com o mesmo nome. E a Clary, apesar de se sentir pena do verdadeiro Sebastian Verlach, ela também percebe que fica mais confortável de chamar o irmão dela de Sebastian, sabe? Porque o nome Jonathan é o nome que a mãe dela deu pra ele. Então, é um nome que aproxima muito o Sebastian de ser o irmão dela, né? Então, a, o nome Sebastian meio que ajuda você a desvincular um pouco essa parte da... Familiar, né? E acaba que fica aí o porquê dele ser conhecido como o Sebastian, né? não o Jonathan aqui no decorrer dos livros.
0: É, eu acho que faz muito sentido, eu acho que é muito válido isso que ela tá sentindo e essa desvinculação, né? Na mente dela pra não aproximar é, ao Jason, né? Ao Jonathan, o nome que o Jason carrega e também ao Jonathan, o caçador de sombras também, principalmente nisso. Então a gente sempre passa a pensar, né? Que é quase que uma profanação de novo, né? Se caso você acredite na religiosidade, né, que esse nome carrega para os outros caçadores de sombras também, eu acho que isso pode, né, é, perceber e pode parecer aí, que ele está profanando, que ele está muito próximo a ela. Então eu acabo sempre chamando ele de Jonathan ou Sebastian, mas eu sempre acabo confundindo como chamar ele, porque o nome dele é Jonathan Morgenstern, né, de nascença, e a gente sempre acaba percebendo pra falar sobre isso, porque pra gente o Jace é o Jace, né? Então, assim, ele também se chama Jonathan, mas é Jace, né? É o apelido dele. Mas eu acho que pra nós aqui também fica muito mais confortável chamar ele de Sebastian, mesmo que existisse um outro Sebastian e que não fez parte, a gente sente muita pena né, do que aconteceu com o outro Sebastian né, que morreu para que o Jonathan Morgenstern substituísse a identidade dele né mas acaba que a gente não conheceu o personagem, não formou laços com ele, então por isso que é mais fácil a gente ver ele como o Sebastian e acho que até chamar ele de Sebastian Morgenstern e não Sebastian Verlach, né como ele se apresentou. Exato e
1: eu vou ser bem sincero, está... É assim, eu não sinto falta nenhuma do Sebastião Tá muito bom gravar essa temporada aqui sem ter que citar o Sebastião fez isso, o Sebastian fez aquilo. É, a gente não sente falta
0: do Bastião, não. A gente não. poderia ficar com ele lá, ó, nos rios de Idris, como ele morreu lá dentro, com aquele corpo desaparecido. Poderíamos ficar facilmente sobre isso. Ah. Isabela também diz que ficou muito feliz pela Clary ter procurado ela para pedir ajuda. Porque todos estavam em uma reunião secreta com o Simon. E ela o odeia no momento. E ela não está nem um pouco afim de falar com ele. De ficar perto dele. Como ela já deixou isso muito claro. né E ela também percebe que a Clary não ficou nem um pouco surpresa. Pela Isabelle odiá-lo. E que a Clary já deve saber que o... Simon tinha duas namoradas, né? Os dois são melhores amigos desde a infância, então com certeza a Clary sabia disso. E é legal que a Isabelle não ultrapassou, né? Não transpassou essa raiva, né? Que ela tá sentindo do Simon para a Isabelle, né?
1: Isabelle não, para a Clary.
0: Como, nossa, você deveria ter me contado, né? Eu achei né?
1: muito digno dela, porque eu teria ficado com a raiva da Clary. Você
0: é cúmplice. <risos> Mas é, foi muito eu sim. acho que ela conseguiu, né, pensar ali por fora e aplicar a lógica que é bem difícil a gente pensar nesse momento, né, de ódio, assim, que ela tá sentindo agora, de pensar, nossa, você é primeiro amiga dele do que minha amiga, né, então você tem toda uma relação, toda uma construção com ele já de anos, então faz sentido que você já tivesse ficado sabendo, né, e a Clara vai pedir desculpas, né, mas ela também disse que não achava que a Isabelle levava o relacionamento deles tão a sério assim. A gente já discutiu já algumas vezes, né, que a Isabelle levava sim o relacionamento a sério, ela só não comunicava isso pras outras pessoas.
1: <risos> não tinha. Eu não sei, já tinha o termo ficante nessa época, né? Já tinha. Já a, a Clara tinha. achou que eles eram ficantes.
0: É, já achou que tinha aquele termo nosso que eu odeio, que é, estou deixando a pessoa no pente, nossa como eu odeio esse termo, gente olha, não vou problematizar não, hoje eu não vou militar, hoje eu não vou militar, hoje eu só quero me divertir, hoje não tem é, militação aqui hoje, então a Isabelle vai revelar, né, que não levava mesmo, mas ela esperava que o Simon levasse a sério, já que ela era muito areia pro caminhãozinho dele, ela disse que esperava mais dele do que esperava de outros caras, né, e o acho que faz sentido porque o Simon sempre foi um cara negligenciado pelas outras garotas, sempre foi o cara nerd e a gente nunca espera que um nerd pode ser um incel, mas ah. ô Isabelle, deixa eu te avisar, viu, amiga? Eles podem ser os piores, os esquerdo machos podem ser os piores que você vai acontecer na sua vida. É isso, entendeu? sim, entendeu? Termos novos, mas se a
1: gente for em 2007, tem essa impressão. Nossa, ele é o um Good Guy, a gente já falou sobre o Good Guy, sim, é, ele não faria isso comigo. <risos> Pois é. Aí a Clary vai dar uma defendida no Simon, né? Porque ela diz assim Se o Simon... É, o Simon não levaria a sério alguém que se acha tão melhor do que ele. Aí, Clary, não dá pra passar esse pano, não. <risos> assim, a Isabelle pode ter de tudo atitude que for, mas acho que nada justifica o um chifre. Né? Sim. <risos> Mas aí logo a Claire percebe que ela falou bobagem. A Claire é legal, né? Ela percebe imediatamente que ela falou bobagem. É, já se retrata. Já né? se retrata. É. Ela, ela percebe que tá sendo intrometida, né? E pede desculpas pra Isabelle por ter saído esse comentário aí. A Isabelle nem liga assim, nem dá assunto pra ela falar, isso não é da sua conta. <risos> ela muda, né, de assunto para falar sobre o Jace. Mas antes de encerrar aqui o assunto Simon e Isabelle, a Isabelle tem um jeito, e eu confesso que eu estou aprendendo muito agora com a Academia dos Caçadores, entender como que é o processo de pensamento da Isabelle com relação ao Simon, né? Porque é, nada do que ela... Não nada, mas muito do que ela age e o que ela fala é bem diferente do que ela pensa.
0: Pensa, né, Sobre a Sim, situação. É. Então
1: ela é uma pessoa muito difícil de ler. E o Simon custa
0: muito a ler a é. Isabelle, né? Eu acho difícil. Eu acho difícil essa relação, essa dinâmica, né? Porque parece que ela se, está sempre testando o Simon. Ela está sempre dizendo alguma coisa que é contrária e que o Simon tem que perceber, eu já acho isso muito difícil já também, <risos> eu sou meio lerdo pra essas coisas, então é melhor você dizer o que você tá pensando mesmo e a gente lida com essas coisas, porque <risos> eu acabo ficando meio lerdo, acabo não entendendo mas essa é a forma como ela se expressa, né, e eu acho que é muito legal a gente ver essas diferenças e que o Simon é este ponto de equilíbrio, né, pra Claire. Eu acho que a gente, pra Claire não, pra Isabelle desculpa, mas eu acho que é bem legal a gente ver essas dinâmicas, assim como a a gente já viu que o Jace é muito diferente da Clary, né? A Tessa é muito diferente do Will, é. a Charlotte e o Henry. Então é bem legal a gente ver essas dinâmicas e ver que a Cassie consegue né, colocar particularidades dentro desse relacionamento pra cada um deles, né?
1: Exato. E nisso, o Jace e a Isabela são muito parecidos, né? De... Sim. Custar demonstrar o que de fato tá pensando ou sentindo, né? E aí você tem que ficar tentando entender no meio ali, o Jason das patadas e a Isabelle dessa indiferença que ela finge às vezes, tentar é. entender. É
0: exatamente. É um jogo que você tá fazendo comigo? É um garota. jogo.
1: É um jogo. Eu tenho que elogiar, <risos> né? A gente vê esse, esse, essa aproximação aqui, mas lá em academia a gente vê que a Claire, a Claire é uma das pessoas que já entende a Isabelle de imediato, né? Esse pouco tempo se passa e ela já consegue interpretar a Isabelle e mostrar pro Simon olha, você não entendeu direito o que a Isabelle tá passando.
0: Né? É, nossa a Isabelle me lembra muito assim em uma outra versão, tem algumas particularidades, tem algumas silhuetas assim da Luísa de Encanto, né a ah. gente acha que a Luísa não tá sentindo nada, que é a fortona que é a que tá carregando o mundo sobre os ombros, mas na verdade a Luísa é muito sentimental ela, tá nervosa. ela está nervosa nervosa. Quando tudo terminar, vou precisar de terapia. Olha só meu olho piscando. Essa música, eu lembro, gente, assim, nossa, outra indicação aqui, né, assistam o Encanto, porque eu chorei em vários outros momentos, não era pra eu ter chorado, mas eu chorei em vários outros momentos, eu acho que não tem um filme da Disney que fala sobre relações familiares tão bem quanto Encanto fala, e a gente entender que essas pessoas que demonstram, né, muita fortaleza também, sentem muito, né, estão carregando muitas coisas, até o momento que eles não aguentam mais, Exato. né, então é muito muito
1: legal. Acho que resumiu bem a Isabelle, ela é bem é. isso mesmo. <risos> Mas enfim, a Isabelle como não quer ficar entrando no assunto da relação dela, ela vai mudar o assunto para o Jace e a Clary, né? Porque a Isabelle não é cega, então ela também percebeu que tem alguma coisa acontecendo de estranha aí entre o Jace e a Clary e a gente vai ter a visão
0: dela porque ela tá próxima do Jace, né? Ela vai perguntar só a fim de curiosidade se a Clary e o Jace já tinham dormido juntos. <risos> e o que deixa mais constrangedor a cena para Clary né é que a Isabelle se oferece para ajudar a Clary caso ela precise de proteção no futuro. Afinal, o anjo não havia dado símbolos anticoncepcionais para os caçadores de sombras. Ele não foi tão generoso <risos> assim. Ele não pensou a respeito disso. Né? <risos> é, é muito louco, né? que pa Parece que, que é meio do
1: nada, né? da gente tá no ponto de vista da Clary Sim. Tipo, nossa, mas eu não tenho essa intimidade <risos> assim. Mas a Isabelle que... aqui tá sendo muito amiga, né, tipo, Sim. é o que você deve fazer,
0: né, e aqui a, Claire, a Cassie também foi super consciente no que ela tava fazendo. Sim, é porque eu acho que, né, de novo, né, até a Clary vai perceber isso, né, daqui a pouco, que ela sempre teve o Simon como amigo, né, e às vezes quase que o amigo mais íntimo dela, e ela nunca teve coragem de falar assim com o Simon, então, às vezes, né, eu acho que algumas pessoas podem pensar, ah, nossa, conversa de mulher, conversa de menina, ou conversa de homem, mas eu acho que às vezes algumas pessoas acabam sentindo né, é, mais é, vontade de conversar assim, com algo mais próximo delas né então um acabam se sentindo né? mais confortável né então eu acho que a Isabelle até por isso está falando isso pra Clary, porque ela está sentindo a necessidade disso, de conversar isso com ela e a Clary também está aceitando isso, né? ela até fala né, que se caso ela precisar no futuro ela vai sim procurar a Isabelle pra isso, a sua cunhada, o que é um pouco estranho, <risos> a Isabelle conseguir, né, é, separar o Jace, né, o seu irmão pra o Jace, tipo, namorado da Clary e que os dois vão chegar nos finalmente assim, sabe? Nem todo mundo consegue chegar tão rápido não, assim, né? A Isabelle não tem problema com isso,
1: né? Aqui ela separou muito bem e esse é o jeito da Isabelle, né? Ela tá meio assim, a gente vê ela em várias cenas e quando ela se aproxima de alguém, ela fala aqui, estou aqui por você, se Sim. precisar, me chama. Né? É ela verdade. faz isso com o Magnus também, se eu não me engano, acho que no Crônicas de Bem. Na né? Crônicas de Bem, que ela. você tá com meu irmão, tá aqui meu telefone. Se precisar, me chama. E depois vai embora. Porque... Sim. <risos> nada de abracinho, nada de. É assim que ela demonstra. I né? say what I say. É. <risos> e eu acho isso muito legal, né? Sim. Eu super gosto desse jeito direto assim. Me precisou, me chamou, chama a liga que eu sou sua amiga. <risos> E aí a Clary aproveita pra conversar sobre o Jason, né? É, especialmente por que ele parece tão afetado assim. Ela pergunta se... Ela sabe o que tá acontecendo com o Jason, né? Se ele tá bem. E a Isabelle não sabe o que, que é, mas é óbvio que ele não tá bem. E ela diz pra Claire que ela devia ter procurado ela antes pra conversar sobre esse assunto, sabe? E aí a cena vai terminar... Com a Clary confessando pra Isabelle que, além do Jace, ela também não está bem. E é a primeira vez que ela se abre né com alguém sobre isso também. Tipo, eu não tô bem com o que tá acontecendo.
0: Né? É, nossa, que cena legal que a gente teve né agora. E com certeza eu acho que a gente gostaria de ficar nessa cena mais tempo. né para que a gente visse mais dessa conversa das duas. né Porque a gente viu que uma das últimas conversas que a Clary Teve de intimidade com a Isabelle, não foi uma cena muito legal lá em Alicante, né? No livro Cidade de Vidro, no livro passado, né? Em que a Isabelle falou: Você faz mal pro meu irmão. E agora as duas já estão até conversando a respeito de perda de virgindade, e de dos dois dormirem juntos, né? Clary e Jace. Então é legal a gente ver essa cena e a gente gostou muito dessa dinâmica. Gostaríamos de ficar um pouco mais nessa cena, mas agora precisamos falar sobre Camille, né? Fala Porque Camille. aqui nós falamos sobre Camille. <risos> De volta ao banco, a Camille vai tentar correr pra fora, mas ela lembra que está de dia e que ela não pode sair pela porta, né? Ela teria que esperar ali ela vai ser encurralada num canto enquanto o Jace e a Marise executam os dois servos da Camille, né, e o Walker, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Walker, a gente já tinha dado uma introdução sobre esse personagem, que ele é o subjugado, né, ele já foi o lacaio do Alexei de Quincy, como a gente viu em Anjo Mecânico, e quando a Camille deixou Londres no final do livro, ela vai partir pra Rússia e ela levou o Walker consigo e foi rastreando ele, né, que o Magnus conseguiu encontrá-la depois aí no futuro,
1: né. Exato, e o outro subjugado é o Archer, que a gente já viu algumas vezes também, né? A gente viu ele em Anjo Mecânico, ele é o subjugado que entrega o vestido e a joia da Camille pra Tessa, para que ela possa se transformar, né? Todo aquele plot. E a gente vê muito mais do Archer em Príncipe Mecânico, a gente vai ver na próxima temporada... Porque quando a Camille vai pra Rússia e leva o Walker, ela deixa o Archer cuidando da casa dela. E ele fica ali com o Magnus e o Will por um tempo. Nossa, é verdade. <risos> então ele vai ser um pouco atormentado aqui. Ele acabou de falecer, mas a gente vai ver um pouquinho mais do Archer aí Sim. no futuro. Mas a gente relembrou quem são esses personagens porque é, a morte deles pesou muito forte na Camille nesse, nesse capítulo, né? Pra lembrar o tempo que eles estão com a Camille, pelo menos 200 anos.
0: E pra ela era algo muito grande a gente vai ver, o livro vai descrever pra gente que a Marisa e o Kadir foram na frente pra confrontar a Camille com o Jace atrás, enquanto o restante dos outros caçadores de sombras vasculham o resto do banco, né, então pra quem não lembra o Kadir é o segundo do comando aí da Marise, né, ele teve o irmão dele, que foi o Malik que morreu lá no navio do Valentim no segundo livro, e, então ele vem aqui ajudar sempre a Marise né, quando ela precisa e o Sarum foi completamente ignorado por todo mundo, ele vai ficar meio perdido ali no rolê porque a Marise vai dar a voz de prisão pra Camille, perguntando se ela se renderá ou se ela lutará, e para surpresa de todos, a Camille está chorando, porque ela está chorando pelos seus servos perdidos, ela está chorando sangue, e de novo a gente vê um momento vulnerável da, da Camille, então a gente vê que ela chora poucas vezes né, ao longo dos livros, então quase que particularmente ela chora quando ela está perdendo muito alguma coisa ou quando ela está nesse momento mais vulnerável, me lembrou muito assim a Dimitrescu, né, no Resident Evil 7, ah, é verdade. Resident Evil 8, quer dizer, quando, gente, spoiler nenhum, né, mas acho que a Dimitrescu também é uma zumbi/vampira barra lá que tem umas outras filhas vampiras também que quando o nosso herói acaba fazendo algumas coisas lá, ela acaba chorando pelas filhas dela e me lembrou muito a Lady Dimitrescu, né? <risos>
1: Bom, a uhum. Marise não tá nem aí pra Camille chorando, né, ela, ela fala que é contra a lei ter serventes humanos, então não sei nem o que, que você tá reclamando, e a Camille fica brava com a Marise, né, ela fala que ela tem esses serventes e eles foram criados bem antes dessa proibição, a gente já falou sobre isso em algum episódio aí, que quando houve a lei, né, lá nos anos 30, eu acho, 40, quem já era servente continuou, né, manteve-se, e é, é o caso do Archer e do Walker. E como o Dante bem lembrou da Dimitrescu, ela diz que eles dois eram como filhos pra, pra ela. E aí a Maurice vai falar que o, a espécie da, da Camille não conhece o que é ter filhos, sabe? Não sabe o que, que, é, o que, que é isso, só sabe sobre destruição. E aí a Camille vai chamar a Maurice de vaca. <risos> ela pisou num calo forte ali, né? Ah, eu
0: fiquei com tanta raiva quando eu li essa cena, eu fiquei com tanta raiva com o que a Maurice disse pra ela... Porque eu acho que vai além. Eu acho que a Camille, ela pode ser culpada de muita coisa, ela pode ser errada de muitas coisas, principalmente pelo que ela fez pelo Magnus. Eu já falei isso aqui, que eu não perdoo a Camille porque ela fez pelo Magnus, porque o Magnus é um dos meus personagens favoritos. Mas eu acho que dizer que ela não teve ali um respeito, que ela não tratou, né, aqueles servos dela, né, aqueles caras, os dois, né, o Walker <risos> e o Archer. Com... Eram escravos. <risos> Não, mas era um dela, Ela já estavam <risos> com eles há 200 anos e eu acho que ela pode ter sim uma relação aí de maternidade com isso e eu fiquei muito bravo com a Marisa, porque eu entendo de novo que a personagem acabou perdendo o filho dela, mas eu vou dizer uma coisa se eu fosse a Camila eu teria de dito pra, pra Marise, que nem sempre a parideira é a criadora, Eita. então eu acho que é assim, né, <risos> às vezes a gente já vê vários filhos aí, né, que são quase que tem os seus genitores, mas os seus genitores não são pais, eles não criam, e se bem lembrado, a Marise deixou o Max na, no cuidado da Isabelle e do Alec, que eram dois adolescentes, então ela nunca cuidou muito bem dos filhos dela, tá, então assim, ela sempre negligenciou a atenção aos meninos, então é por isso que os meninos têm vários problemas, é por isso que o Alec cresceu sendo muito é, deixado de lado, né, ele acabou se retraindo muito, e a Isabelle acabou tentando chamar a atenção dos pais por algum motivo, então ela começou a sair com vários garotos, ela começou a chamar a atenção com as roupas dela, pra tentar ter alguma consciência, pra tentar ter alguma atenção dos pais dela, tá, então eu acho que nem sempre os genitores são os criadores, então eu acho que a Marise ela precisaria rever os conceitos dela, e aí sim, eu acho que ela é uma vaca, me desculpa.
1: Eita! E aqui tem um outro conflito, na verdade, é justamente isso, eu acho que o fato da Marise ter perdido um filho recentemente, é, não faz ela enxergar que às vezes, para um vampiro, um subjugado tem essa relação, Sim. porque para ela, é uma, a cabine é um membro do submundo, sabe? A relação, ela nunca vai compreender o que é a ligação de sangue de um subjugado e de um vampiro. Eu, pessoalmente, concordo com a relação, não. Eu acho que é uma relação de escravidão. Mas eu não vou entender o que é a relação de sangue dos dois. É. Sabe? Então é, é algo que ela não conseguiu se conectar ali com a Camille. Eu não vou julgar tanto assim a conexão, porque eu quase fiquei com dó da Camille, mas não fiquei, não. Não, eu não <risos> sinto, eu não mas sinto o dó da Camille. A gente é... sabe que não é por, por falta de dó da Camille que ela fez isso, mas é pelo próprio preconceito dela. É o próprio preconceito é...
0: dela, porque, de novo, ela é uma vaca xenofóbica, preconceituosa, racista. Então ela continua fazendo isso, ela só mudou a liderança dela, agora ela tem uma val da clave para poder fazer isso, mas a Marisa ainda continua mesmo, gente, ela não evolui em nada, sabe, então todas as cenas que a gente vê dela, ela tá fazendo alguma coisa dessa, entendeu, então tipo, não tem como defender a personagem, então de novo a Camila ela já está presa, ela já foi rendida, não, não tem nada, não custa nada ela ter sido humanizada ali, sabe, ela ter tido um outro tratamento, mas não é assim que as coisas acontecem, sabe, então tipo infelizmente eu acho que é por isso que a gente precisa discutir isso, eu sei que muita gente pode não concordar e dizer fariam coisas piores pra Camille, fariam coisas piores pra ela, mas eu não vejo desse jeito. Não, é, assim, não é por falta de merecimento, né? Mas entre o que a
1: pessoa merece, e o que você vai de fato fazer é completamente sim. diferente. E, de novo, eu tenho que fazer a referência à academia, né? Porque no episódio que sai semana que vem, o Simon tem o mesmo questionamento, né? Por que, que a gente tem que matar as criaturas do submundo e não prendê-los em uma cadeia aí de submundo? Sim. <risos> Ótima pergunta que a gente discute aí no episódio que vem. Mas, enfim, né? A Marisa e a Camille não vão se dar bem de forma nenhuma, mas o mais importante e o motivo dessa cena estar tá aqui é para o nosso personagem de ponto de vista testemunhar o que está acontecendo. O Simon acabou de entregar a Camille, como o Dante falou, acabou de trair a própria espécie e ele está vendo como a Camille vai ser tratada né, pelos Caçadores de Sombras. E aqui a gente vai ver a Camille também dando um sorriso bem maldoso. E fala pra Marise quase que o Dante falou, né? Não importa quantas mentiras você conte, a verdade é que você detesta a nossa espécie. Infelizmente, é isso. Pra Marise, é verdade, ela detesta o submundo. Isso não mudou do ciclo pra, pra cá. Continua a mesma coisa. E não é só com a Camille, né? Até com o Luke, ela teve uma atitude bem semelhante alguns capítulos atrás. E nisso, a Marise fica pálida, né? Porque ela sabe que é verdade. <risos> ela diz que a Camille está sendo acusada de homicídio de humanos e de caçadoras de sombras e que ela será conduzida ao santuário do Instituto para passar por interrogatório. A pena para os assassinatos de Caçadores de Sombras... É a morte, como todo mundo sabe. Mas se a Camille colaborar, ela pode ter a vida poupada. Fica aí a opção para você, Camille, se você
0: quiser. É, eu acho que diferente de outra época, né? Até mesmo do The Quincy, que já foi morto ali no ato, né? Do que depois que foi confrontado e foi provado, né? Que ele era, assim, o culpado, né? Na segunda vez, porque o The Quincy foge, né? Da primeira vez que eles vão até a casa dele a gente tem uma diferença em que a Camille foi julgada e que a vida dela pode ser poupada então com as assinaturas dos acordos com os novos acordos com as novas cláusulas o que foi feito aí é, da clave, né? De uns, de uns tempos pra cá, a gente vê que a Camille tem sim a oportunidade de fazer isso, sendo culpada ou não, né? Mas a, a culpa, né? Então, assim, a dívida que ela precisa pagar. E não acho que, de novo, que ela não mereça isso, porque ela causou muito mal, ela causa muito mal. A Camille é uma vilã, a gente sempre precisa lembrar disso. Ela fez atos ruins, e por mais que a gente humanize, por mais que a gente encontre. Humanidade, a gente encontre alma nela, né? A alma dela é uma alma ruim, né? E é uma alma que a gente veria que ela faria a mesma coisa, né? Se fosse caso contrário, se a Marise fosse presa, fosse, né, dominada por ela, ela faria a mesma coisa, ela não teria nenhum tipo de compaixão pela a Marise, né? Então a gente vê que é isso, né? Mas só que de novo a gente só tá aqui estabelecendo e olhando esse paralelo, porque de novo, né? Culpada ou não, é você que escolhe fazer isso, como a Marise escolheu, como a Camille escolheu também. É, é justamente. E aqui, outra parte que a gente esquece é que
1: o, o, os acordos estão mudando, né? Há a questão dos assentos no conselho para os vampiros e a Camille ainda é a líder oficial do clã de Nova York, então se ela fosse executada aqui na hora, por exemplo o quanto isso não afetaria a questão política da Clave também, uhum. eu acho que isso passou pela cabeça da Maurice e talvez seja o único motivo dela oferecer aí essa ó, vamos fazer um acordo aqui Sim. porque me dá informações e eu não te executo agora, porque senão
0: eu vou zoar todo o barraco aqui dos acordos, né? Exatamente, e a Camille não vai aceitar, né, a leniência ela diz que eles podem matá-la se eles quiserem, mas ela só irá responder qualquer coisa a uma única pessoa, e ela só responderá ao Magnus Bem e todo mundo fica em silêncio, né? E aí ela é levada, ela é levada até o portal pelos caçadores de sombras e o Simon vai ficar refletindo, né? Olhando então para os corpos do Archer e do Walker, que apesar de não sentir pena deles, ele também sabe que eles não pediram para ser o que eles eram, né? Eles não pediram para ser subjugados e eu acho que é importante a gente já falou muito disso na nossa temporada de Anjo Mecânico que os subjugados eles têm, né? Essa relação com os mestres deles, e a gente viu muito do Walker de respeito e de subjugação mesmo e de servente. Eles esperavam um momento, né? E assim, dos 200 anos eles esperavam se tornar um vampiro, que é muito triste também, né? Eles queriam essa chance em que eles se tornariam uns vampiros, né? E isso nunca acontece, né? A Camille segurou eles por 200 anos ali numa relação mais egoísta possível, mais autocentrada como a Camille sempre fez, né? Exato. E também, como o Simon muito bem pensa, ele não sabe qual
1: é a origem. Então não sabe se eles se entregaram para Camille ou se eles foram a vítima que a Camille decidiu subjugar ao invés de é, matar.
0: Porque, de certa forma, nem a Camille, mas não importa, porque ela seria um monstro para os Nefelin mesmo assim. Talvez eles pensassem nela como somente um monstro mesmo se ela não tivesse matado caçadores de sombras, né, então é assim que eles veem ela, né, a partir do momento que eles entraram lá no banco abandonado, eles só viram um monstro ali, então tudo nela né? foi jogado, né, contra ela ela foi imposta isso ela viu, né, então os subjugados dela morrendo, ela viu isso tudo, ela foi presa, até quando ela falou sobre o Magnus Bane né, a Marise vai olhar pra ela chocada, ela vai falar, nossa, o feiticeiro o Magnus Bane, o, né, o namorado do meu filho, ela vai ficar <risos> muito chocada que tem uma ligação, que existiu algo entre isso, né? E se, de novo, eu não lembro porque eu já li há muito tempo, se a relação do Magnus com a Camille também não for jogada em jogo, porque é algo que a Clave faria, é algo que a Marise faria dos porquês, duvidasse o Magnus não sabia de nada, por ele já ter tido um relacionamento com ela então todas essas coisas, elas são julgadas, né? elas são impostas pra eles, então indiferente do que aconteceu, se é passado, se os dois se amaram ou não eles usam isso e deturpam isso de uma forma muito horrível pros, é, pros seres do submundo, né? Exato, e acho que esse é o grande motivo
1: dessa cena existir né, o Simon e também o capítulo né, chamaram Nossa Espécie, justamente por isso o Simon vai olhar pra Camille e ele vai entender que mesmo se ela não tivesse matado um monte de caçadores de sombras, mesmo se ela não fosse um monstro, o que ela é pelas atitudes dela, ela seria um monstro por ser uma vampira e logo ele sendo um vampiro também ele automaticamente é visto como um monstro pelos caçadores de sombras é, é exatamente isso aqui não é o Simon passando pano pra Camille, é o Simon entendendo que eu sou como ela, Sim. sabe? Eu sou da espécie dela, não que eu sou um assassino como ela. É,
0: eu acho que assim, o que só difere o Simon neste momento, é que ele está sob o manto da clave, ele está sob o manto dos caçadores de sombras, ele está ajudando, então ele tem alguns privilégios, né? Como a gente sempre fala, de ser amigo da Clary, de ser amigo do Jace, então ele tem um tratamento, entre aspas, melhor, mas mas que qualquer outra coisa que fugisse do contrário, qualquer dúvida que houvesse com Simon, ele teria o mesmo tratamento é. da Camille. Ou até vezes até mesmo pior. Como teve né? Né? em Cidade de Vidro, Sim. pessoas que não estavam nem
1: aí para Claire Clary, para pro, os meninos Lightwood. O Inquisidor foi lá e olha, esse cara aqui <risos> não confio não.
0: Pois é, é,
1: exatamente. E aí acaba o nosso capítulo com todo mundo passando pelo portal, sobrando apenas o Jace. E o Simon, né? E o Simon acaba sendo o último aí a atravessar, pensando nas últimas palavras da Camille. O que quer que diga, independente das mentiras que conte, você odeia a nossa espécie. E a gente encerra, então, o nosso capítulo de hoje com essa reflexão aí, né? É reflexão assim, o Dante e eu temos certeza que a Marise odeia a espécie.
0: É, a Marise odeia muitas coisas, é, né? né? E a gente, aqui no meu caso, eu odeio a Marise. <risos>
1: Não, não perde a oportunidade de falar mal da Maurice não, tiver. assim,
0: como a Jé já falou a gente tem o poliojo aqui para muitos <risos> personagens aqui
1: é isso, a gente espera que vocês tenham gostado e aproveitado a discussão mais um assunto aí, um pouco complicado mas é, é legal a gente trazer aí todas as, as visões que estão no capítulo, né? ainda mais os pontos de vista que a gente tá, eu adorei ter essa cena da Clary com a Isabelle, eu quero muito mais dessas cenas do que eu quero Clary James <risos> E a gente espera vocês no nosso próximo capítulo, que é... O 12, chamado Santuário. Ah, Santuário. Deve ser o Santuário do Instituto, talvez? Deve ser o Santuário não do sei. Instituto. Não sei, não li o capítulo ainda. <risos> Mas eu sei que tem a primeira aparição do Magnus e do Alec aí é tão esperada,
0: né? Já que agora ele foi convocado pelo nome. Acabou as férias deles, né? Acabou, gente. Então a gente se vê na semana que vem. Lembrando que esse episódio sai antecipado para os apoiadores. Eu ia falar caçadores de sombras. Olha só o meu eletismo <risos> Olha aqui. Olha <aí>. isso. Eu o submundo também. <risos> e a gente vai, então, ter episódio aí pros apoiadores na quarta-feira para os outros ouvintes de todas as plataformas digitais de áudio no sábado. E também tem os nossos, as nossas 50 perguntas, o nosso quiz, já disponível aí desde a segunda-feira e também tem a segunda parte na sexta. Então essa semana está recheado de conteúdo aí, até vocês cansarem da gente. <risos> Exato, a gente se vê então e até lá não se esqueçam. Todas, todas as, as histórias, histórias são, verdadeiras. são verdadeiras. Tchau! Tchau!